0: Está no ar com Paulo Júnior, a sua revista semanal que trata de esporte,
1: arte e cultura. Folha Seca.
2: Olá para você, ouvinte do Folha Seca, hora de mais uma edição do nosso encontro semanal para tratar de literatura e cinema relacionados ao esporte. Folha Seca, esse de número 93. Retomando depois das férias de final de ano, primeiro desse ano de 2016, que seja mais um ano tratando de muitos livros e filmes é, a respeito do esporte. O Folha Seca de hoje vai tratar do livro Bela Gutmann, uma lenda do futebol do século 20, livro de Detlev Clausen, publicado no Brasil pela editora Estação Liberdade, e a gente vai bater um papo com os dois caras que foram responsáveis aí por traduzir, por trabalhar nessa versão em língua portuguesa. Daniel e Alexandre Fernandes Vaz Tudo bem, Daniel? Tudo bom, boa tarde Alexandre, tudo bem? Valeu pela participação
3: Tá bom, obrigado Tudo bem, sim, é um prazer
2: Só apresentando para o ouvinte que talvez é, não é tão habituado à história do Bela Guttman, ele nasceu em Budapeste na Hungria em 1899 foi jogador de futebol disputou a Olimpíada pela seleção de seu país em 24 é, foi para os Estados Unidos onde é, atuou nos anos 20, nos anos 30, um momento do futebol nos Estados Unidos que muita gente até hoje desconhece. E depois, rodou pelo mundo como técnico, campeão europeu em Portugal, técnico aqui no Brasil do São Paulo Futebol Clube, campeão paulista, inclusive, no time que tinha o craque Zizinho. A gente vai falando da carreira do Bela Guti, mas antes, perguntar é, para você, Daniel, e o Alexandre pode completar, é, se achar necessário, como que esse projeto caiu para vocês? Vocês, é, Conheceram o autor, o Detleve, é, vocês já tinham é, alguma experiência em relação à história do ex-técnico e ex-jogador, é, fala, fala um pouco de como que esse projeto foi parar para vocês, esse trabalho de traduzir essa obra. Bom,
4: eu, é, eu em 2013 estive, estive na Alemanha fazendo um estágio e o Detlev foi um dos, dos palestrantes nesse, nesse estágio e eu fui apresentado a ele. E ele me contou da história do, do livro dele, que ele é, escreveu, é um apaixonado por, pelo tema, por futebol, pelo, pela história do Bela Gutmann, e que, infelizmente, houve um problema em 2008, era para ter uma tradução portuguesa, que malogrou por causa da crise econômica. Acabou sendo cancelado esse projeto, e aí ele me incumbiu, falou, você pode correr atrás de, de editor e, e tal, aí eu conheci a editora Estação Liberdade, com a qual tem um projeto corrente, apresentei a ideia para eles, e eles gostaram, compraram a ideia. Aí, Alexandre e eu fizemos uma uma maratona para traduzir esse livro, e publicamos em três meses. Agora, o, o, Alexandre, o Alexandre conhece o Detlev de mais longa data, né, Alexandre? Então,
3: eu tenho uma relação com o Detlev Klausen há muitos anos, ele foi meu orientador de doutorado né, na Alemanha. E eu ajudei em alguma coisa no livro também, porque a parte do Brasil foi eu coletei as fontes para ele, assim, a da participação do Gutmann como técnico do São Paulo. Então já conheci o projeto há tempo. E eu estava. era um desejo antigo do, do Detlev Klausen de publicá-lo no Brasil, porque, enfim, né, todas as relações o futebol tem com a língua portuguesa, todas as relações que o futebol tem com o Brasil. É, era um projeto que já existia de tradução, como o Daniel bem destacou, né? e que eu talvez tivesse feito sozinho, mas se eu tivesse feito sozinho teria demorado muito tempo. Por sorte, o Daniel entrou na, na jogada, deu ênfase, quer dizer, deu, deu ritmo para a coisa como tinha o Mundial também, né, e com os contatos dele editoriais, a gente conseguiu que o livro viesse a lume aí em relativamente pouco tempo. Né? Foi uma experiência bem bacana e, e eu acho que o livro tem muito a dizer, não só sobre o Gutmann, né, mas sobre a relação entre futebol e modernidade.
2: Bem e bacana. Alexandre, você citou que você colaborou com essa parte relacionada ao Brasil. É, o Gutmann foi campeão paulista em 57, como eu havia dito, no time que tinha o Zizinho, ele já tinha é, passado pelo Brasil como técnico do Romved, o famoso time do Puskas, que excursionou é, jogando contra Flamengo e Botafogo no Rio de Janeiro, é, pegando essa parte como gancho, conta um pouco como é estruturado o livro, ele é uma biografia clássica, cronológica é, da infância do, do Gutmann até é, a sua morte, ou ele é por esses fatos mais datados relacionados ao futebol, conta um pouco da estrutura do texto, por favor
3: é curioso uma coisa assim, o Detlef Clausen né, foi responsável por uma das biografias mais importantes do filósofo Teodor Adorno, que foi professor dele é, em Frankfurt, foi o grande é, mestre dele também, então, o Clausen é um sociólogo bastante intelectual, bastante importante na Alemanha, foi professor da Universidade de Hanover muitos anos, e tanto, tanto a biografia do Adorno, né, quanto a, que tem em inglês, tem em espanhol, além do alemão, né, quanto a biografia do Guttmann, na verdade, são quase que a gente poderia dizer anti-biografias. Né, no sentido de que eles não é, são livros que não focam tanto na figura propriamente, mas na experiência histórico-social do século XX. Né, então, é, é uma maneira de narrar o século XX por meio do futebol tomando como figura central esse que foi talvez o primeiro caso de globalização do futebol mundial que é o Guti, então é muito mais isso e muito menos uma espécie de culto à personalidade ou culto à figura do Guti. Então não é uma biografia clássica, eu diria, pelo contrário é até uma espécie de anti biografia, com o qual o livro ganha muito, assim na minha opinião. Né?
2: É, e é interessante que o Gutmann, é, a contribuição dele para o futebol é inegável, ele enquanto técnico aqui no Brasil é colocado como um dos grandes responsáveis pela implantação do esquema 4-2-4, que seria consagrado na Copa de 58 com o Brasil, é, e ele é bicampeão europeu pelo português Benfica, inclusive protagonista da, da saborosa história da tal maldição quando ele se demite do Benfica campeão europeu contra o Real Madrid. Ele diz que nem em 100 anos o Benfica vai voltar a ser campeão europeu. É, eu queria que vocês falassem, não sei nem exatamente a relação que vocês têm com o futebol, mas é, conhecendo o autor do livro, tendo contato com, com a história do Gutmann na Europa... É, qual que é o nível de, de representação que ele tem eh, para quem curte futebol na Europa? Dá para fazer algum paralelo? Dá para dizer que ele é um ídolo eh, na Hungria? Um cara reconhecido nesses ambientes que vocês frequentaram? Acho que o Alexandre pode falar melhor sobre isso.
3: É, é, eu vou fazer um comentário breve assim, ele é um grande ídolo em Portugal né? um grande ídolo em Portugal assim, essa coisa da maldição fez até com que torcedores do Benfica já fossem ao túmulo dele é? fazer um pedido para que a maldição acabasse o é? Benfica teve em oito finais de Copa Europeia depois da maldição e não ganhou nenhuma não é? É, claro, ele levou o Benfica a derrotar os grandes times da Europa, o fabuloso Real Madrid da época, por exemplo e ele é conhecido na Europa como um revolucionário, assim, em relação ao futebol, como foi depois o Rinos Michels, por exemplo, né, da técnica da Holanda nos anos 70, e como de certa maneira se vê hoje o Guardiola e, o, e pasmem, assim, os brasileiros, talvez, né, menos é, ligados ao futebol, o Marcelo Bielsa também, o argentino, que é muito considerado aqui. Eu falo aqui porque nesse momento eu estou em Berlim, que morando um tempo, né. Uh, então o Gutmann tem isso, ele participou da comissão técnica da famosa Hungria de 54, né. Quer dizer, aquela Hungria revolucionária que não ganhou a Copa, mas foi o melhor time daquela da Copa da, do Mundo que estava pela Alemanha, né, teve o Gutzmann como um dos seus membros é, é, na comissão técnica. É por isso que o Gutzmann, depois de 57 inclusive, é, fez força para a contratação do Zizinho, né, porque ele tinha visto o Zizinho jogar em 54 na, na Suíça. Né. Então, o Gutzmann tem isso. Ele tem um lugar um pouco na história do futebol... Uh, menos como figura estriônica, assim, do tipo Mourinho, por exemplo, né, o futebol era muito menos espetacular também na época no sentido da, da imprensa e tal havia internet e tudo mais, mas muito na história do futebol como desenvolvimento tático, né como modernizador das, como, como movimento modernizador dentro das quatro linhas né? eu diria isso, ele é muito conhecido na Hungria, evidentemente ele é muito conhecido aqui na Alemanha, né, porque a Alemanha ganhou daquela seleção de 54, né é, mas é sobretudo o ídolo em Portugal, né? pelo bicampeonato do Benfica, é, derrotando as grandes potências europeias, no que hoje é a Champions League, né? mas na época enfim, tinha, tinha um outro nome. Não é pouco, porque o Benfica era um time bem mais fraco. Assim, né?
2: E uma e curiosidade.
4: dele em Portugal lá, é tão forte que ano passado, você lembra, Alexandre, foi inaugurada uma estátua de bronze do Gutmann, tentando mitigar essa maldição dos 100 anos. É mas o Benfica também perdeu novamente, né? Ele perdeu de Exatamente. novo, se não me engano, foi contra o Real Madrid de novo, né? Ano é, passado. Foi.
3: É, foi. Agora Eu não tô me lembrado lembro. aí pelo Daniel essa questão. É, não foi contra o Real, não, porque o Real joga a Liga de Cima, joga a Champions, Isso. né? E o Benfica estava jogando a Liga Europa. Né? mas de qualquer maneira eu acho que foi contra o time espanhol assim agora não estou lembrado né? não sei se foi contra o Valência não, não ou vi... coisa parecida
5: é, eu não lembro agora o, o mas
3: Sevilla, é isso assim é, o é, até hoje o, o, os encarnados né como são conhecidos os torcedores do Benfica tem essa coisa aí de orar para o Gutsman né? né já teve gente como eu falei pregueou para o túmulo dele tirou grama do túmulo né terra do túmulo etc né? e
2: é. uma uma é. curiosidade enfim, para vocês que, são, que, são, que trabalham com as línguas, que, que, enfim, que traduziram essa obra, o Gutmann, pela passagem dele em Portugal e pela passagem dele em Porto, em, no Brasil, é, é um cara que se, a, se aprofundou no português é, por essas viagens e andanças? É, o, essas pesquisas encontraram registros? Não sei. Cartas, anotações do Goodman, imagino, é, e ele é um, era um cara que, que deixou muita coisa? Essa pesquisa biográfica encontrou muita coisa dele ou nem tanto?
3: olha, eu fazer um comentário assim, importante ele, 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 ele sabia, até onde eu sei tá? até onde eu pude também observar até onde eu vi também das fontes da época que eu ajudei a coletar material no Brasil ele não sabia muito português né? agora, ele sabia ele tinha uma formação em línguas neolatinas, latinas, né? de uma forma geral o né? é, é, que fez com que ele desenvolvesse muito por exemplo, o espanhol né? ele foi treinador na Argentina também embora por muito pouco tempo, a gente coletou uns dados lá na Argentina uma vez também é, quatro rodadas assim, não, 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 não entrou muito no cargo né? e depois foi treinador importante no Penharol, que o contratou para tentar ganhar do famoso Santos do Pelé no Uruguai ele teve uma participação pública muito importante ele não era só treinador do, do, do Penharol mas ele dava aulas também sobre o que ele chamava de cultura física, era uma figura importante da, da, da vida intelectual de Montevideo. O que não é pouco, né? porque Montevideo é uma cidade também conhecida por isso, né? por ter uma, uma vida pública e intelectual bastante é, intensa. É, então ele, ele desenvolveu um bom conhecimento de espanhol. Não era muito conhecimento dele de português, não, até onde eu sei. Né? Tanto que há poucas entrevistas dele no Brasil. Assim, você pega as fontes né, do Estadão, da Folha, da época, cobriam o... o futebol, mesmo a Gazeta Esportiva, e ver poucas falas dele, de uma maneira geral. né? Também você não vê vídeos dele quase falando né, é, em português. Mas tinha essa coisa com o espanhol que certamente facilitou também a vida dele por aqui. Uma outra coisa interessante também é que o Guttmann nunca durou muito no cargo. né? Ele tinha uma coisa de que ele nunca ficava o terceiro ano no cargo para não para não, não decair né, junto com o time, né, para não acabar o ciclo nos tempos da decadência, como Guardiola hoje, mais ou menos. Então isso, como ele peregrinou por muitos países, também não fazia a vida dele muito fácil no termo das, das línguas que ele falava, não.
2: Pois é, isso é interessante, exatamente nesse momento de uma nova safra de técnicos estrangeiros no Brasil, que se cobra tanto, contratos longos, é, tempo para o técnico trabalhar. O Guttman, como você disse, é, tinha essa coisa dos dois anos, tanto que se demite campeão europeu pelo Benfica é, imaginando, penso eu, que seria mais do que complicado conseguir um tricampeonato, né? E, enfim legal falar do Gutmann que passou por é, nas mãos deles, passaram jogadores como o Eusébio, como o Zizinho, como a gente falou é, o Romved, a seleção é, de puscas que encantou o mundo dando 50 é, pra gente fechar é, também não sei se, não sei se vocês estão é, é, muito a par disso hoje, exatamente. É, vocês poderiam dar algum testemunho do alcance desse livro na Europa? A gente vira e mexe, tem falado aqui com autores brasileiros da dificuldade de livros de futebol de circularem é, de forma... De, de alcançar uma cultura de massa aqui no Brasil. Muitos livros saindo a respeito de títulos... É, muitos livros saindo a respeito de, de aniversários, de efemérides, 100 anos do Corinthians, 100 anos do Palmeiras, para ficar nos exemplos aqui da cidade de São Paulo. É, e muitas biografias também, recentemente, é, Sócrates, Casa Grande, Rivelino, agora no ano passado. O é, que, que daria para vocês falarem, de repente, do alcance desse livro? Se é que vocês têm notícias de, de lançamento, de como foi a repercussão quando o professor lançou ele na Europa?
3: Um comentário, assim, seria é, é, é importante o Daniel também é, é, falar alguma coisa sobre isso. Assim, esse é, o livro foi, agora vem uma tradução em Portugal, né, finalmente, depois que o Daniel destacou isso no começo, né, que era um projeto já de 2008, que saísse lá. Ele saiu agora, faz quatro, cinco meses, em Portugal. Né, o livro circulou na Alemanha com, com relativo êxito. Assim, a gente vê isso pelas resenhas e também pelo ele está praticamente esgotado tá, por aqui. Né? Agora, livros sobre futebol, assim, que tem uma densidade um pouco maior, tem uma dificuldade grande de penetração, né? porque por um lado, é, muitas vezes torcedores de futebol tem interesse menor, né, na, na literatura, vamos colocar assim, ou nas pesquisas mais adensadas e por outro, né, o futebol é considerado ainda por muita gente como um tema menor, né, no sentido da do que ele pode revelar, do que ele pode dizer sobre a sociedade. Então, é, é, eu acho que um livro como esse e outros que têm sido lançados no Brasil, alguns inclusive que têm o futebol como tema literário, né. Uh, o Brasil tem uma grande tradição de ter o futebol como tema um literário não é uma tradição muito intensa mas é uma tradição muito rica né? começa aí com, com Nelson Rodrigues e com Mário Filho uh, eles ajudam a quebrar um pouco esse preconceito e mostram que o futebol pode ser um tema né, dos mais interessantes para quem gosta do jogo mas para quem não gosta também quer entender um pouco o mundo contemporâneo né. então eu acho que é um livro que tem uma carreira interessante, né? no Brasil ele recebeu várias resenhas, foi bastante comentado também, né? é, mas tem o alcance que um livro como esse pode ter, né? mesmo
4: uh, na Europa, né? é isso que eu poderia dizer. É, até onde eu consegui entender, ou mais ou menos, a, a, o alcance, a recepção do livro... É como, como vou dizer, eh, em São Paulo e em Curitiba nós fizemos um lançamento em São Paulo esteve presente o Vladimir Lemos né que era da, do Cartão Verde e em Curitiba estava o professor Luiz Ribeiro que é do grupo de pesquisa de futebol e sociedade da, da sociologia da, da Federal do Paraná e ambos expressaram a mesma preocupação que o Alexandre falou e que é a mesma preocupação que o Detlev tem que é eh, pessoas que gostam de futebol não gostam de livros e pessoas que gostam de livros não gostam de futebol então ele tentou fazer um é, suprir esse ato, sabe um livro que tentasse agradar a ambos numa tentativa de, de chegar próximo ao que, por exemplo, o Eduardo Galeano escreveu com Futebol, Sol e Sombra que é aquele livro que tem uma parte de pesquisa e de, de, de ciência mas tem aquele mal-estar da literatura do Galeano que causa na gente, né quando a gente vê a injustiça e tal também, mas ele, e também tenta tenta ficar próximo ao livro por exemplo do Zé Miguel Visnik Futebol Veneno Remédio mas, só que esse é um pouco mais profundo tem uma é, mais acadêmico podemos dizer assim o livro do Bela Gutman eu acho que ele está oscilando entre esses dois campos e no Brasil a gente tem uma coisa do livro ele demora a vingar mesmo mas eu acho que ele tem uma carreira longa por ele ter esse apelo Acadêmico, né? tem uma pesquisa tem, tem fontes tem, tem um vídeo do Detlev no, no Youtube que ele mesmo gravou, depois eu posso passar o link para vocês é, apresentando Sim. o livro e, o, e tem a parte cativante da, da biografia que não é uma biografia convencional como o Alexandre mencionou ela vai e volta na história coloca o, os acontecimentos do século e o Bela Guttmann tá está lá no meio as coisas estão acontecendo o... Mas, mas o retornos, eu eu acho... pois não
3: o Daniel colocou é perfeito, assim, né? porque o livro tem isso, assim, ele é uma, uma pesquisa importante mas ele procura uma, uma linguagem uma, uma, approach, assim, uma abordagem né? que possa atingir mais pessoas também, eu acho que esse tipo de livro é muito importante no país, né? porque não fica com aquela coisa de tese, no exemplo, acadêmica, que é uma coisa realmente para poucos, né mas também não é simplesmente aquela ódio ao, ao, ao jogador ou ódio ao clube, né? A coisa simplesmente da to do, do, do torcedor, né? Acho que é um, é um meio-termo bastante importante e que e esse essa lacuna precisa pre ser, precisa ser mais preenchida, eu vejo, por todos, né? Por nós inclusive, brasileiros inclusive. Né? O perfeito o que o Daniel
2: falou. Maravilha. Mais do que recomendado, Bela Gutmann, uma lenda do futebol do século XX, livro de Detlev Clausen publicado no Brasil pela editora Estação Liberdade, conversamos com os tradutores, os responsáveis por essa edição em português, Daniel Martínez e Alexandre Fernandes Vaz. Daniel, Alexandre, valeu pelo papo, é, parabéns aí pelo trabalho e esperamos que o livro continue, como o Daniel falou, com uma longa carreira. De fato, é uma história que, tomar que quem curta o futebol se aprofunde e conheça. Valeu, um abraço.
3: Tá, um abraço para vocês, muito obrigado. E um abraço aí ao Daniel pela parceria, agradecendo pela parceria e traduzir esse livro que sem ele não tinha saído. Um abraço aí para vocês. Obrigadão. Valeu Obrigado pela a
4: participação próxima. a todos, Alexandre. Obrigado pelo convite, Paulo. Estamos aí à disposição.
2: Maravilha, um abraço.
1: Folha seca.
2: Segundo bloco de Folha Seca, imbicando em 2016, depois desse bom papo sobre Bela Gutman, Tudo bem, Leandrinho Amin?
5: Tudo bem, Paulo Júnior. Assim, a gente já se viu algumas vezes no ano, mas pela primeira vez no Folha Seca. Eu tenho que fingir que eu te vi a primeira tem, vez. Tem, tem
2: que dar um Feliz Ano Novo.
5: Feliz Ano Novo, hein, Paulo Júnior. O primeiro
2: Jornal Nacional é. do ano, se dão um Feliz Ano Novo no é. ar também. Tá, a gente é mais ou menos isso. É. Você já é. leu o livro do Bela Gutman? Não. Esse vale, hein? É bom. Tem na Livraria Cultura. Vai lá no cantinho, pega, senta no sofá, leia 30 páginas e você vai querer comprar. Começando com as notícias do segundo bloco desse Folha Seca, estreou nessa quarta-feira, dia 27, em sessão única no Teatro Gamaro, na Moca, o documentário Ivaíro, Príncipe do Futebol, que conta a história do Ídolo da Luz e foi dirigido pela dupla Luiz Nascimento e Cristiano Fukuyama. Para mais informações sobre a compra do DVD, basta entrar na página do filme no Facebook Ivair, o príncipe do futebol. Fica também nossos parabéns ao Ivair. O filme estreia no aniversário do moço. Que coisa, hein, mim
5: Coincidência? Interrogação. Jamais.
2: Planejamento <risos> é. da
5: incansável produção. Paulo Júnior, será lançado em fevereiro, em São Paulo, o livro Almanaque dos Artilheiros, do jornalista José Manuel Dressler. Segundo os textos de divulgação do livro, ele listou em sua pesquisa 11 jogadores que fizeram mais de mil gols. Você é um deles? Eu
2: devo ter uns 30. <risos> é, Pelé, Frederich, Romário, Gerd Miller. Tudo. São uns 4. Túlio? 5 então? <risos> Enfim, tem seis aí é. que eu não faço ideia de onde ele saber tirou. Se,
5: saber se o Túlio tá, é importante. Pensando. É importante para ver a credibilidade é. do livro do,
2: do Dresler. Mas a gente dá mais notícias aí quando tiver acesso a capa, resenha, esse tipo de coisa. O livro ainda não está disponível. Mil vezes onze? Nossa, me pegou em onze mil. Oh. Que coisa, hein? A BB Editora lançou agora em janeiro mais um livro de fotos de Daniel Augusto Júnior, profissional do Corinthians, a publicação... Ex campeão Brasileiro 2015, tem 144 páginas e custa R$ 54,90. Diferente dos outros livros do Daniel, já são oito, se eu não me engano, nessa safra de títulos do Corinthians, esse tem um tom meio póstumo, né? Porque o time morreu na virada do ano, né? Que
5: loucura, né?
2: O cara lançou o livro de fotos um mês depois e já era peça de museu. Que aqueles senhores não mais vestiam o manto
5: alvinegro. É, mas se as fotos forem boas, o glorioso Daniel Augusto Júnior pode conseguir um trampo de freela na China. Um fotógrafo do Xinjiang, Shuongsheng, lá e ganhar. Sei, quanto será que paga? Nossa. Quanto esses chineses pagam um fotógrafo? <risos> não tem <tenho> ideia. <risos> Fala, o é, Fábio Koff, o, o, o Rouco, né? O Rouco, Fábio Koff, lançará um livro com a sua história esportiva no próximo mês de março, provavelmente em um evento no Estádio Olímpico. No Estádio Olímpico. Monumental. É, monumental. Ele mesmo. que tá caindo os pedaços por sinal, Então, a se tá...
2: segundo as notícias é. a respeito do lançamento desse livro, pode ser o último evento do Olímpico, faz muito tempo que não tem nada
5: Nossa, lá. é ser lindo, sai o Fábio Koff <risos> com o livro na mãozinha, está <risos> <dinamitado. Fum -sinalizador, risos> o estádio pão! o Fábio Koff Paulo Júnior, além de ex-presidente do Tricolor Gaúcho, por exemplo nas conquistas da Libertadores e do Mundial de 83 e também da Libertadores de 95, foi um dos principais negociadores do futebol brasileiro é, nos tempos de Clube dos 13, ali, é, a partir de meados dos anos 80 em diante. O trabalho, o livro, Paulão, tem cerca de 300 páginas.
2: Tá aí. Hum, não sei direito a quem se dedica é. um livro sobre Fábio <risos> Coffre, mas o Folha que é Democracia, Leandro Jami. E hoje vai terminar com um dos seus ídolos na música, ah, hein? É? 27 de janeiro, aniversário de Nada Mais, Nada Menos que Dijavan, Caetano Viana completando 67 carnavais e que, por muito pouco, não foi meio campista do CSA. Era bom de bola o avan, jogava lá suas peladas, até que chegou aquele dia que ele sentou na cama e falou a bola ou o violão? Aí foi pro violão. Jamais saberemos o que teria sido a carreira, do Grande Camisa 8, Javan. A gente vai ouvir Fato Consumado. Valeu, Leandro mim
5: Valeu, Paulo Júnior. E não valeu não, hein, Djavan. Eu tenho bronca, tenho uma mágoa do Djavan pelo posicionamento dele a respeito de biografias. Sendo o Folha seca um programa sobre literatura, acho que vale a pena dar essa pontuada. Eu gostaria de ler a biografia do Javan. Acho que é um... Deve, deve, deve ter coisas legais. O cara que apostou, saiu lá do, de, da parte... Uh, uma das partes mais pobres do Brasil pra... Uh, buscar dinheiro com arte, com música Enfim Fica a cutucada
2: e a <risos> mímica O Folha Seca <risos> chega Parece toda o, Gurt, né? <risos> Também. o Folha Seca <risos> chega toda Quarta-feira em Central3.com.br Até a semana que vem, tchau
0: Eu quero você manda, na razão, pra mim não é qualquer notícia que abala o um coração, eu quero ver, você mandar, na razão, pra mim não é qualquer notícia que abala o um coração, eu quero ver, você mandar, na razão, pra mim não é qualquer notícia que abala o coração, eu quero ver, você mandar, na razão, pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Se toda hora é hora de dar decisão, meu pai. Para mim não é qualquer notícia que abala o coração, eu quero você mandar na razão. Para mim não é qualquer notícia que abala o coração, eu quero você mandar na razão. Para mim não é qualquer notícia que abala o coração, eu quero ver você mandar na razão. Para mim não é qualquer notícia que abala o coração, se tudo.